0: de negocios ah,
1: ah, excelente y nada, estamos aquí de regreso en, en almuerzo de negocios, quiero agradecer eh, pues eh, tanto a Lubricantes Amaly, también a compradirecta.do y a, a, a Altis que hacen posible que estemos aquí en este programa y en esta sección de marketing deportivo que ha estado ha sido ampliada en el día de hoy porque tenemos tantos invitados eh, tan valiosos que queríamos precisamente darle tiempo para, para discutir este tema tan tan interesante y quiero de inmediato darle la palabra a mi compañero Nelson González que tiene una interesante pregunta
2: sí, una pregunta a
1: Antonio o a Rafael eh,
2: eh, se habla mucho del tema y estuvieron hablando mucho del tema de, de cómo poder reabrir o ¿no? de una posible reapertura, pero también se ha discutido mucho de que ya es una nueva realidad que nos cambió y que se va a quedar así, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo desde las ligas han empezado conversaciones sobre el tema de innovación a futuro, o sea, más allá de poder reabrir, sino de, de cómo plantear esas diferentes eh, esquemas de cuando abran esas ligas, ¿no? Eh, porque sabemos que esto no va a ser soluciones a corto plazo, sino ya quizás son soluciones que se van a tener que quedar a, a, a largo plazo. Entonces, esas es conversaciones de, de posibles innovaciones eh, pa, para el manejo de la liga a futuro.
3: Sí. Bueno, eh, es de lo que decía, llegó eh, un momento donde vamos a tener que reinventarnos. Eh, por eso, eh, cuando empecé, dije también, no es solo el... el lo que, lo que es y público no público hay mucho personal involucrado hay muchas personas involucradas en, en el montaje de un torneo para ponerte un caso sencillo
1: sí.
3: eh, el arbitraje regularmente para montar un equipo eh, un, un partido, hay árbitros que se trasladan tan cerquita como de Puerto Plata a Igüey entonces hay que ver cómo se manejaría los torpedes de queda el el tipo de, de seguridad que se le puede dar a todo ese personal involucrado eh, eh, personas de seguridad eh, sí, ese para, para hablar de apertura eh, no solo de apertura, sino vamos a tener que reinventar la modalidad de nosotros hacer los torneos, cómo se hace qué medida en cual, cuál es la medida más segura para seguir con, con este tipo de, de actividades deportivas la concentración de personas cómo se van a manejar es decir, eh, dependemos de muchos factores no solo internos sino externos en este momento y creo que eso es parte ahora, sin duda alguna vamos a tener que cambiar la forma de nosotros hacer lo que son los torneos no solo de baloncesto sino de todas las
2: ramas deportivas
0: bueno, yo voy a hacer una... La... Sí. En el caso mío, yo quisiera hacer una pregunta a, al ingeniero Uribe y una también a Munir, que tiene que ver básicamente con, con los atletas. Eh, primero al ingeniero Uribe, el tema de si se ha estado trabajando, si está en plano, si está corriendo algún eh, sistema de, de ayuda, si se puede decir así, a los jugadores que quizás no están a nivel del plan de, de selecciones nacionales, que están a otro nivel con el tema de, de alimentación y ese tipo de cosas. Y en el caso de, de Munir, eh, con el tema de los jugadores, ¿cómo ha sido el feedback de los de los jugadores eh, que están verdad en la firma, en MD Sports, eh, con respecto a lo que se está viviendo en, en este momento de esta pausa? Eh, Uribe, tú primero o yo?
4: Dale, dale, Monique, dale.
5: Bueno, eh, eh, los jugadores, obviamente, hay muchos jugadores que viven día a día. Eh, los jugadores están pasando por situaciones complicadas. Hay varios que ya tienen préstamos personales conmigo eh, por situaciones de que se sabe que hay algunos jugadores que no han llegado a, a conseguir el dinero que necesitan. Ni el jugador dominicano es planificado para cualquier tipo de, de emergencia. Obviamente este tipo de cosas nadie lo estaba esperando. Yo creo que ni el empresario más grande del mundo eh, tiene una solución para esto. Pero eh, los jugadores sí están sintiendo el efecto y ahora es que se, los jugadores entienden cuando yo les hablo de los aspectos financieros, de cómo ahorrar, en qué invertir y ese tipo de cosas para que en estos momentos donde el baloncesto no está jugando o cuando ellos se retiren, entonces ellos tengan otra forma de ingreso. Yo quería hacer una, un comentario sobre la, la
1: pregunta pasada. Se lo fue, Murilo. Eso fue una llamada, seguro, que le entró. Eh,
6: sí, no sé si lo esperamos o pasamos a la respuesta del ingeniero. Claro, no sí.
1: Como dice Antonio, Ay,
5: tiene, tenemos que reinventarnos totalmente el, el negocio. Y la única recomendación, o quizá consejo que le puedo dar a Antonio y, y a Rafael Uribe, es que de cierta manera hay que aprovechar eh, lo que pasó con la LNB el año pasado eh, Antonio tú me puedes decir el dato eh, la, fin la serie final el año pasado en, en YouTube habían como cuántos fanáticos viendo promedio por juego
3: Bueno, rompimos récord el año pasado el, tuvimos más de 40.000 40 incidencias en, en YouTube de hecho, los ratings de nosotros de transmisión streaming tuvieron mucho más altos que lo de los ratings de tele, los canales
1: de televisión nacional en el momento de la final del año pasado. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Súper bien! ¡Qué bueno! Eso, eso habla muy bien de, de, bueno, de, de cómo el público se ha ido integrando ¿no? al acceso en, en Internet y a, to, y a todo esto. Entonces, ahora a, a darle el paso al, al ingeniero Uribe para, para que responda a la parte de, de su pregunta.
4: Miren, eh esta pandemia, yo tirando números a grosso modo, eh, mi, eh, mi profesión es de número, mi género civil, <risa> pero en el torneo del Distrito Nacional nosotros tenemos ocho equipos y si nosotros le ponemos un número modesto eh, si le ponemos 3 millones a cada equipo de pago de jugador 8 por 3 24 millones, ¿verdad?
1: ¿Mm? Sí, 24
4: 24 millones, y si le ponemos a Santiago 3 millones, son 18 millones sí. y si le ponemos a la Romana 6, a Maú a, a Bonaudo, estamos hablando casi de 50 millones de pesos de pago de jugador. oigan bien casi 50 millones de pesos porque ya a esta altura de juego esos torneos ya tuvieran en la fase final casi ya el Santiago se había terminado el distrito tuviera en las finales realmente ese dinero, yo eso, eso es pago directo a jugadores sin hablar de lo que son los, el cuerpo técnico todas esas cosas y si hablamos de la liga profesional, esos números, eh, Antonio sabe que eso se es lejos, lejos. Entonces, como dice Moni, ahora mismo nosotros todos tenemos que planificar. Planificar. Yo estoy totalmente de acuerdo. El principal, la principal persona que está de acuerdo con una verdadera asociación de jugadores que vele porque los jugadores se, for, se pongan en el carril, como ellos son profesionales, que juegan profesionales, así mismo que sean profesionales en su accionar de su vida. Y eso es una asociación como nosotros tenemos, una asociación de entrenadores, una asociación de árbitros que están bien conformados, eh, y, y con una buena asociación de jugadores que vele por las reivindicaciones de ellos nosotros estamos preparando más de 600 eh, con, eh, fundas eh, de, de alimentos porque hay muchos nosotros tenemos alrededor de 600 árbitros que su, 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 su fuente de, de, de ellos poder sustentar la comida en su casa es pitar. Hay árbitros que tienen, pitan una liga Ñeja allí en San Lázaro, pitan en el distrito y pitan en una liga callejera. Y de eso es que vives. Ahora todas esas personas a nivel nacional y muchos entrenadores que está el torneo de la soga, que tal el torneo del distrito, que está el torneo del hoyo, se ganan sus, eh, sus, sus recursos, su dinero con, esto, con, con, el, con el baloncesto específicamente. Por eso es que nosotros tenemos y que darle la mano amiga a esa, a, a esa y lo estamos haciendo. Gracias a Dios eh, nosotros pudimos nombrar ahora en estos días seis entrenadores eh, que están en el programa de categorías formativas. Eh, eh, un Jonathan y Mato de Moca, Tyron de Puerto Plata, Adoni Pascal de La Vega, eh, Juan Pablo Vito de, de Calero. Entonces Todas esas cosas van en, en, en beneficio de nuestro baloncesto, pero los torneos, en lo contrario a la liga profesional, los torneos locales, que nosotros le, le ponemos los torneos domésticos, el 70, el 80% de los recursos es del Estado. El 70, el 80% de los recursos es del Estado. La presidencia, el ayuntamiento, banco de reserva, ARL y eso. E e e Senasa. Entonces, nosotros tenemos que hacia futuro, hacia futuro, ver eh, qué nosotros vamos a hacer. Bueno, May no sabe. Nosotros veníamos en estos días reenganchar un contrato. Quizá me estoy saliendo de, 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 la, de la pregunta. Pero teníamos que reenganchar un contrato con nuestro patrocinador principal, Jeff Blue. Ustedes saben lo que ha pasado con la línea de aérea a nivel mundial. Entonces, pero tenemos también un contrato con. Eh, porque eh, hay, de una parte hay problemas, pero de otra parte quizás no hay tanto problema. Nosotros tenemos el laboratorio del doctor Collado. Sabemos que lo que son insumos médicos y cosas. Claro. En esta situación eh, están eh, 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 sus ventas. Están eh, hasta sí. uno no, uno ya. no sabe hasta dónde va Se a ser. Se han mantenido vendiendo.
1: y quizás y quizás han aumentado un poco.
4: Exactamente. Entonces nosotros eh, con, con esto eh, nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. Todos, todos. Ustedes, los periodistas, eh, representantes de jugadores, jugadores, liga profesional, federación, árbitros, entrenadores para sentarnos en una mesa a dialogar y ver, porque esta pandemia puede pasar, que con el calor ella se muere, pero puede ser que esta pandemia se quede permanentemente, como, como hay otras pandemias más. Claro. Y nosotros tengamos que lo que dice eh, el presidente MIR, de nosotros ver qué vamos a hacer, porque los jugadores en, en los camerinos con el entrenador están en un cuarto cuarto, cerrado Trancado. 20, 25 personas entonces todas esas cosas por más que uno quiera programar yo que en mi condición de vicepresidente del comité olímpico nosotros estamos en una sección permanente todos los martes y no solamente el baloncesto los 37 deportes wow. que hay en el que, que, que representan el comité olímpico dominicano no tenemos no tenemos ningún tipo de solución eh, para nosotros poder eh, eh, ver cuándo vamos cuándo vamos a comenzar el salto al centro.
1: Sí, bueno, es, es interesante eso, sobre todo porque si fuera por el calor, ya se hubiera muerto hace rato, ya hubiéramos ido a los nueve días, porque es quemándonos que estamos. Es decir, ah, así es. Más fuerte así que es. el calor que está haciendo ahora ah, mismo. Ah, así <ríe> es. Como a las once y media de la mañana yo salí al patio y yo dije, espérate, no, 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 no se puede estar aquí y volví no. para adentro corriendo. Es decir, que con el calor no vamos a resolver nada. Porque si fuera por calor, ya tuviera, ya tuviéramos en la primera misa de, lo, y, de, y de,
4: de gracia, los... Y gracias a Dios que tú tienes patio. Pero mira, el que no tiene patio, te tiene cuatro paredes.
1: Tú, no, no, no es fácil. No, no, no quieras tú decirme, muchachos. Yo estaba a subirme en una mata de mango que tengo ahí en el patio. Ey. A ver si desde ahí puedo ver la ciudad diferente. Eh, sí. eh. Ay, no. Bueno, eh, creo
6: que ha sido muy provechoso porque hemos visto ya las cosas que se han ido que se han ido haciendo. El ingeniero tocó un tema que era las, que el tema del deporte, un tema generalizado. Eh, y aquí viene una, otra pregunta hacia hacia él al respecto, tanto en el como a lo general. En otros países hemos visto que se, los gobiernos han desarrollado fondos específicos. Digo, en algunos también han recibido apoyo de la iniciativa privada para eh, apoyar económicamente a estos deportistas que como el caso del baloncesto, hay algunos que pueden cobrar una buena cantidad por juego pero hay otros que, que, que viven el día a día eh, no una, desde que comenzamos este proyecto con Claudio lo hablábamos y decíamos ojalá esta voz que está teniendo el deporte pudiera dar pie a, a, a lo que dice el ingeniero juntarse y, y hablar, porque hay una realidad que me han dicho cuando esto se abra por eso, que todos esperamos que sea pronto eh, por la realidad de, de todo el país, eh, vamos a empezar paulatinamente, de a poco. Los que trabajamos en deporte somos, como yo le he dicho, estamos en los últimos de la fila, junto con el sector turismo, porque nuestros eventos son, eh, son son eventos multitudinarios, o que convocan gente, o como explicaron bien el ingeniero, la cosa es tan simple, aunque no tengas público, y, y explicó Antonio, la cantidad de gente que se involucra. Entonces aquí la pregunta para tan, el eh, tan ingeniero es, eh, ¿se ha pensado en, en hacer, no solo por la federación, sino el Comité Olímpico y al Ministerio de Deportes, por buscar la forma de que se cree un mecanismo, algún programa especial para ayudar a toda la gente, como los árbitros, como lo, los mismos jugadores, ¿hay algo en carpeta que, que se esté pensando?
4: Sí, eh, tú sabes que el, el, el Ministerio de Deporte eh, tiene el, el programa Parni. El Parni, eh, pero solamente son 15 jugadores. Eh, llámese los 15 jugadores de la Selección Nacional. Y tengo entendido que ellos le pusieron eh, un dinero, un dinero, pero me parece que fue cinco mil pesos eh, y son 15, 15 jugadores masculinos y 15 jugadores femeninos. Ya tú te podrás pensar que aquí hay miles de jugadores, aquí hay 400 eh, y pico de entrenadores registrados, 600 y pico. Siempre es insuficiente. Nosotros también tenemos lo que son los dirigentes, los dirigentes, los que hacen baloncesto en la provincia, que son ese dirigente que va con cinco pelotas para la cancha y 15 muchachitos. Antonio sabe que, que es así, de muchísimas provincias tenemos eso. Que cuando tú saques a ese dirigente, en esa provincia no se hace baloncesto Ese dirigente están pasando muchísima necesidad, muchísimo trabajo. Eh, nosotros vemos y aplaudimos eh, como un ángel Luis Delgado va a su comunidad de, de, de Jaina. Como un Marlon Martínez, ex, ex selección nacional, coge para Puerta Plata. Eh, yo le digo a, a, a todos los componentes del baloncesto que la unión hace la fuerza, que no solamente se lo dejemos al gobierno, sino que entre todos podemos aportar un granito claro. de arena. Eh, y podemos, yo he recibido llamada de Alberto Rodríguez, que quiere entregar unos bonos. Sí, He así. recibido llamadas también del candidato, allegados, de allegados del candidato, perdón, del candidato de, del, del, del partido de gobierno. Sí. Esto se liga un poco también porque tenemos unas elecciones dobladas de la esquina y hay muchas cosas que se pueden malinterpretar. Claro. Y hay que, te, y hay que tener cierto cuidado para tener, vamos a sí. suponer. Maíta Mercedes Militar, Boyón Domínguez Militar Melvin claro. López está en el gobierno entonces si lo ven recibiendo algo sí.
1: no sé, eso, hay genera, que un... eso genera un inconveniente Ingeniero, eso genera un inconveniente, le voy a pedir sí. voy a pedir un, eh, disculpa un minuto nada más, <risa> tenemos que despedir en radio porque ya eh, se terminó el tiempo del programa el día de hoy pero nos quedamos en Youtube podemos quedar unos minutitos aquí para, para terminar la idea y quizás hacer una, la y unas conclusiones correctamente pero agradecer tanto a Lubricantes Amali, lubric -lu -lu agradecer a compradirecta.de, también agradecer a Altis que hace posible que llevemos esta sección de, de mercadeo eh, deportivo. Viene el fin de semana, el próximo lunes estaremos en otro almuerzo de negocios, así que eh, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a todos los que están escuchándonos en la radio. Que vengan para el live de YouTube, que aquí vamos a seguir unos minutitos adicionales y aquí no tenemos límite de tiempo. Esta es la, la, la nueva manera de hacer radio y televisión, es ¿eh, Romeo. Eh, un pedazo en la radio, seguimos en, en YouTube. Bueno, pero es un reflejo, es un reflejo de
7: también como todos, incluyendo. Tenemos cada tanto tendrá que, que hacer sus ajustes.
0: Bueno, yo te voy a decir algo, yo hago mi programa todos los días grabado de mi casa. Yo realmente lo grabo porque para mí es menos complicado en la emisora eh, hacerlo así. Sí,
1: sí, no, y, y eh, en estos días el Internet está necio, tiene como, como coronavirus el Internet también. Tú, <risa> tú, le, tú lo pruebas en la mañana y está nítido y cuando vas a arrancar el programa... Empieza a temblar el internet. Así que... Eh, ahora podemos podemos continuar. Y, y disculpe la interrupción yo, yo pienso, al ingeniero Uribe.
7: Yo pienso que ya podemos entonces entrar en, en cada aspecto de conclusiones por, por cada claro. invitado.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, así que no sé qué, qué orden. Eh, quizá con el mismo ingeniero Uribe que, estaba, que tenía la palabra en este momento... Y, y ver ahí que, no sé, a, a modo de conclusión que pudiéramos decir en, en este momento. Yo sé que es un momento de mucha incertidumbre, pero, eh, no sé, mandar un poquito ahí de positivismo a, a, a los fanáticos y, y, y también a los jugadores del baloncesto.
4: Sí, yo creo, eh, hemos hecho esto mismo que estamos haciendo entre nosotros, eh, con los, los jugadores de la selección nacional, los jugadores de la selección nacional también, formativa, de la, de la femenina también, orientándolo. Ahora tenemos eh, en lo que es un, un psicólogo deportivo, porque hay muchas, mucha incertidumbre. Toda esa incertidumbre que nosotros tenemos, imagínate, esos muchachos, si va al mundial, si no va, cuando la competencia, cuando el evento nacional. Y nosotros decirle que nosotros estamos permanentemente en contacto. Con, con nuestra Federación Internacional porque, y con nuestro Comité Olímpico para nosotros poder eh, hacer eh, poner en prioridad la salud de los jugadores y después ya comenzar con el salto al centro y las regulaciones que, eh, que nos digan las autoridades eh, tanto sanitarias como
1: las, nuestras autoridades internacionales. Muy bien. Eh, Antonio. Antonio.
3: Eh, sí, eh, bueno, realmente el, es un desafío, estamos en medio de un desafío, eh, de los desafíos siempre salen cosas buenas, eh, Minor hablaba de cuando fue la famosa transición de Lidova a LNB, donde él fue partícipe incluso creador de lo que hoy es la marca LNB, Minor el actor intelectual de eso, y o sea, surgen cosas, de eso debemos aprender, canalizar, cambiar, buscar nuevas metodologías, a veces salir de nuestra zona de confort en cuanto a lo que hacemos, y lo mantenemos y mantener no es lo mejor de los resultados, y esto nos obliga a cambiar nuestra zona de confort, a buscar nuevas alternativas. En cuanto a a lo que se presenta o lo que se avecina eh, nadie tiene un, un libro hecho todo claro. a, es nuevo eso no da alternativa de poder de poder no poner creativo sí. con relación a lo que viene eh, todo va a depender de lo que vaya a transcurrir en, el, en, lo, en lo inmediato es decir, el, los próximos días van a depender muchas cosas para toma de, de las decisiones que podamos tener. Eh, como liga, eh, nos estamos reuniendo, estamos viendo posibilidades, estamos explorando nuevas cosas, eh, analizando los bancos de datos que tenemos de, de situaciones en las que no hemos visto un problema, quizás no es lo mismo, pero ver qué, qué se hizo en ese momento, a dónde podemos ir, qué se puede hacer. Eh, definitivamente lo he dicho tenemos que reinventarnos y eh, tratar de canalizar de unificar esfuerzos, vamos a tener que reunirnos con jugadores, personal técnico Federación Dominicana eh, patrocinadores todo el mundo yo creo que va a tener que, que cambiar la forma vamos a tener que hacer nuevas cosas muchos vamos a tener que hacer sacrificios de alguna manera u otra pero el, yo creo que es el momento de todo unificar un solo criterio, que es seguir hacia adelante y poder
1: continuar con la actividad deportiva que todos vamos. Buenísimo. Eh, la, la visión de Munir es importantísima, porque es un poco como traducir lo que, lo que, lo que piensan los jugadores eh, quizá sí. en, en este momento, May, ¿no?
5: Bueno, mira, yo quería concluir un poco lo que lo que dijo ahorita antes que se me saliera, no sé qué tanto me oyeron, pero... Eh, básicamente yo lo veo igual, o sea, yo veo esta pandemia como un reto, que un reto de cómo nosotros podemos innovar, cómo podemos ser mejores, cómo podemos llegar más público. Nosotros siempre, el, el, el fanático dominicano se le hace difícil ir a la cancha. Mi única recomendación que yo le puedo hacer al ingeniero Uribe y a Antonio Mir es que con, con lo bien que nos fue el año pasado en la serie final de Indio Metro Antonio, tú me puedes dar el dato de cuántas personas veían ese juego diario por YouTube,
1: Sí, más o menos. Él mencionaba 40 mil, creo que era, ¿no?
5: Bueno, entonces, creando una página y duplicando el esfuerzo por redes sociales y que si estamos en una pandemia y lo único que se puede ver es baloncesto y tú lo puedes ver por tu casa o por YouTube, tú lo vas a ver. Eso crea una plataforma de dinero para la selección y para la LNB que díganme ustedes, yo no sé cómo se maneja mucho eso, pero dependiendo de cuántos views tú tienes, YouTube hasta te manda un cheque por, por views sí. entonces díganme ustedes Rafael Uribe, cuánto cuántas personas verían República Dominicana, Puerto Rico para un juego pa, pa, o sea, para medalla de oro que eso sí. puede representar otra cantidad de dinero que no estaban esperando y cuando la cosa se normalice entonces ya tienen otra entrada de dinero Sí. Bueno,
3: eh, ahí abundando un poquito en lo que dice Munir. De hecho, la liga monetariza por los canales de YouTube. Eh, ya es una fuente de ingresos que tenemos. Pero vuelvo, es decir, no es solo el problema fanáticos. Sí. Es jugadores, personales
6: right. eh, Hay
3: una serie de cosas que debemos garantizar su seguridad para poder eh, pensar... En vamos a arrojarnos a abrir un torneo. Sí, son muchas las estructuras que hay hoy en día. Tener en consideración. ¿sí? Porque tú dirás, eh, algo, un jugador infectado que llegue a una cancha y empiece un contacto de juego, ahí mismo tenemos un
5: problema. No, 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 no. nada más, eso, Antonio, no, nada más eso. Vamos a decir que tenemos todo controlado dentro de la cancha y un jugador de infectado y va a X barrio, ya ese jugador ¿sí? es ese barrio ¿Sí? completo.
3: Eh, son. Son, es una situación difícil, es mucho lo que tenemos que analizar y pensar en este claro. momento para pensar una cosa a favor, que tenemos ligas grandes que están antes que nosotros, que están tomando decisiones de las cuales claro. nosotros o sea, claro. La Federación Internacional de Baloncesto sé que tiene que estar pensando, ellos tienen un personal que claro. es eh, conocimiento que lo tra eh, transmitirán a la Federación y la Federación a nosotros como estructuras y yo creo que todo eso va a, ir, va a ir arrojándole un poquito de luz pero en este momento son muchas las cosas que tenemos que pensar en materia de seguridad de las personas involucradas para pensar en abrir es decir yo creo que hasta que esta curva o lo que es el, el alejamiento el planteamiento social defina una serie de estrategias nosotros no podemos eh, tener a la ligera y decir vamos tal día o, vamos, o no vamos tal día, claro Estamos elaborando planes, si, si tú me preguntas lo mismo, si tú piensas, digo, bueno, yo yo estoy pensando en al final de año, si es estamos elaborando planes, ¿de qué momento sería? Pero depende de muchas cosas y son cosas que tenemos, como dijo el, el ingeniero Uribe, sentarnos en una mesa de diálogo, llegar a acuerdos, porque eh, somos muchos los involucrados, sobre todo en baloncesto, señores. Baloncesto tiene, si Uribe no me ve, no me, más de 32 torneos a nivel nacional donde todo el mundo tiene que tener su plaza y no es el interés de ninguno quitarle sí. la plaza nadie tenemos que sentarnos a elaborar un plan eh, de, de ver cómo todos unificados vamos arrojando y
6: empujando y empujando
3: para todos salir a flote así mismo
6: muy bien bueno me pareció muy enriquecedor el, el, eh, esta, este capítulo de lo que venimos haciendo veo que están muy conscientes de todo de todo lo que está pasando como dijo Antonio creo que Vamos aprendiendo sobre la marcha, pero como hay mercados, hay países que han ido adelante que nosotros, viviendo esto, eh, se van aprendiendo cosas. Sí. Se va aprendiendo cómo, cómo se puede volver a la, a la normalidad. Yo soy un creyente, no, o, sea, o no creyente, de la frase de la nueva normalidad. Yo creo que estoy con Nadal, que esta semana, o a finales de la semana pasada, fue un factito y dijo, no, yo no creo en la nueva normalidad. Yo creo que el trabajo como civilización es ir a la normalidad, a nuestra normalidad. Yo soy muy creyente en eso, que nos toque tal vez vivir un año donde tengamos que adaptar la forma de consumir el deporte y la forma de producir deporte. Eh, lo entiendo, pero creo que, que, que vamos a volver a disfrutar el deporte como nos gusta, como nos gusta vivirlo, que es el deporte en las, eh, en las canchas. Eh, bueno, digo, Pero me voy con un buen sabor de boca porque veo a, a, a las autoridades y qué bueno que han aceptado sí. estar en diálogos como estos, que están trabajando, que están pensando y que tienen un alto grado de conciencia de las decisiones que están tomando. Y eso es muy eh, esperanzador y de verdad que, que lo felicito. Los conozco a, lo, a, a los dos, tengo el aprecio de, de, de haber trabajado con, con ellos, en el caso mío también, y veo que que dentro de las posibilidades y las realidades que viven, o sea, no están sentados, o sea, sí, están trabajando y están pensando. Ese es el sabor Creo. de boca con el que me voy y con el que concluyo.
7: Ese, esa es la parte más positiva de este conversatorio, ver
6: gente
7: ocupada, no solamente preocupada, sino ocupada y con autoridad en la disciplina y en las ligas para que esto pase yo creo que esa ha sido la esencia de este esfuerzo de todos eh, de estos programas especiales que estamos haciendo con las ligas con relación a que es, es el entretenimiento que es lo que ustedes le llevan al fanático y las posibilidades de exposición que ustedes le llevan a las marcas no se queden aquí en, en, en que no hay un plan en que, en que debemos ver a futuro mediano, cercano, lejano pero que sepamos que esos pasos se están dando y de verdad que lo felicito y le agradezco la participación de mi parte en esta sección de Mercado claro. de Contigo.
1: Ok, Nelson. Eh, Nelson, quería eh, hablar. Usted sí. sabes que yo,
2: dándole un poco la razón, y de acuerdo con lo que decía Antonio y Munir, no de, de Antonio en el caso de, de que hay que reinventarse y Munir de decía de, de, decir de ver esto como oportunidad. Yo creo que precisamente el algo positivo y un challenge aquí para las ligas es ver esto como una oportunidad de cambio e innovación y no esperar de, ah, cuando volvamos a la normalidad, pero no a la normalidad como estábamos, o sea, no. vamos a aprovechar esta coyuntura para volver mejor de como estábamos o sea, yo creo claro. que después de todo esto que estamos pasando no podemos esperar a volver a, a lo que éramos, o sea, es un chance de reinventar cosas, de rediseñar cosas claro. y volver con ligas más robustas a nivel de innovación y de experiencia entonces me parece eso como, como bueno aprovechar todo este tiempo precisamente para rediseñar las experiencias de la liga y volver con unas ligas nuevas. Eh, me parece, me parecería interesante verlo
1: desde ese punto de vista. ¿no? Muy bien, Romeo. Romeo. Déjame ver, que está muteado.
0: Y ahora. Es que está ahí, ahora sí.
1: Ahora sí. Era yo que yo mismo lo tenía monteado.
0: Sí. Eh, del cal, del lado de la comunicación, pues de mi parte yo entiendo que nosotros hemos tenido que reinventarnos, eh, trabajando de manera diferente, trama, trabajando remoto. Eh. El que no había hecho Instagram Live lo está haciendo ahora. El que no editaba tiene que empezar a editar. El que no tenía una consola para grabar tiene que buscarse su consola. Eh, esas son cosas que, que son los aprendizajes que hemos ido tomando verdad este proceso yo me estoy pelando a caco eh, realmente ya lo, he, ya lo he hecho dos veces en la, en la pandemia y pues eh, esperar que regresemos, ojalá que regresemos a la normalidad eh, por el momento lo único que hay que hacer es en el caso del baloncesto ver The Last Dance y ver los partidos viejos. Yo estoy buscando cassettes <risa> y buscando dividir de juegos viejos. Lo estoy subiendo en mi canal de YouTube, me estoy entreteniendo muchísimo con eso y esperar verdad que podamos regresar de nuevo a la cancha y, y poder decir de nuevo el cayó el bombazo y en la nota los Ricardo. R Romeo, ah, sí. se,
7: Romeo, se va a tener que poner más de moda los
5: tiros de larga distancia.
0: Ya lo, ya lo sabes, ya lo sabes, eso es así. de este enseño. Así. así mismo. Gracias por la, por la oportunidad, de verdad. Que Tanto
1: sí. que criticaron a Reggie Miller, carajo. Y mira, mira ahora. <risa> Señores, muchísimas gracias. Gracias por, por todo este tiempo. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de este live en, en YouTube. Vamos luego, voy, voy a estar haciendo una edición de cada uno de los bloques. Lo vamos a colocar en nuestro canal de YouTube, una, una parte del baloncesto internacional y luego los dos segmentos adicionales para que ustedes puedan compartir también con sus seguidores. Así que, nada, infinitamente agradecido. El viernes que viene venimos con otro. Bye.
6: Bueno, el viernes que viene venimos con, con el, creo que el, el que está esperando mucha gente. Ay. O sea, es una realidad de República Dominicana, es su, su sí. pasatiempo nacional. Sí. Venimos con... Con la pelota y bueno, estamos trabajando para tener un panel que toda la gente está esperando que, que, así
1: que, que, que hable así que, así que nos vemos si usted, el próximo viernes, si usted tenía planes gracias. para el viernes que viene, lo desde ahora que lo del viernes que viene va a ser de la vaga y vámonos así que jóvenes, muchas gracias bye. hasta la próxima siempre, bye. a las
6: Buen fin de
3: semana